0: Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un château hanté. Mais ce n'est pas qu'un simple château hanté. Il est réputé pour être le plus terrifiant de Grande-Bretagne. Si vous le voyez en plein jour, il a pourtant l'air d'une romantique bâtisse entourée de jardins à l'anglaise, de lacs et de fermes bucoliques. Mais la nuit, quand les fantômes se réveillent, sa face la plus sombre se révèle, son nom le château de Chillingham. Au-delà des murs, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de torture et d'actes violents. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Vous voulez découvrir les paysages uniques du nord de l'Angleterre, entre montagnes et plaines verdoyantes Vous avez envie d'un séjour idyllique dans une authentique forteresse du Moyen-Âge Le château de Chillingham vous accueille toute l'année dans ses appartements, où vous passerez un séjour inoubliable dans la campagne anglaise. Découvrez ses salons anciens, ses meubles d'époque, sa grande cour d'allée, mais aussi ses bucoliques jardins à la française, ses lacs et sa campagne environnante, où vous croiserez peut-être des cerfs, des lapins, de mignons petits écureuils roux ou des oiseaux rares. Le soir, après un bon dîner dans la majestueuse salle à manger, détendez-vous au coin du feu, dans la chaleureuse bibliothèque du château, avant de vous endormir dans un luxueux lit à Baldaquin. Mais à peine endormi, vous entendrez un bruit, le bruit d'un tissu soulevé par le vent. Vous vous levez, vous ouvrez la porte de la chambre pour voir s'il y a quelqu'un, mais rien. Seulement un courant d'air, furtif mais glacial, qui se fait soudain sentir. Ce qui vient de se passer vous laisse perplexe. Était-ce un rêve, un bruit anodin Non, quelque chose dans l'air a changé, vous le sentez. Et vous avez raison. Je me dois maintenant de vous le dire. Le château de Chillingham est en train de révéler son autre visage. À l'origine, le château de Chillingham était un monastère construit au XIIe siècle dans le comté de Northumberland, au nord de l'Angleterre et à la limite de l'Écosse. Quelques décennies plus tard, il a joué un rôle important dans de nombreux conflits. Son emplacement stratégique permettait aux armées anglaises de s'y établir afin de rentrer sur les terres de leur ennemi, l'Écosse. Si bien qu'en 1344, ce qui n'était qu'un petit château est devenu une vraie forteresse, avec des créneaux au sommet des remparts et d'énormes fortifications. Cependant, au fil des siècles, les tensions entre l'Angleterre et l'Écosse se sont apaisées, et le château de Chillingham a perdu son utilité. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé comme une caserne militaire, puis il est tombé en ruine. Il a heureusement été racheté puis rénové par un lointain descendant des Grey une des familles les plus puissantes de la région au Moyen-Âge. Alors comment ce château, en apparence assez banal, est-il devenu le sanctuaire de plusieurs fantômes qui le hantent encore aujourd'hui Au fil de l'histoire, les murs de la forteresse ont gardé les traces des conflits qui ont eu lieu, des malheurs et des frustrations de ses occupants, et bien sûr de celles et ceux qui y sont morts. Je vous emmène donc à la rencontre des célèbres fantômes du château le plus hanté de Grande-Bretagne. Pour commencer, je vous présente John Sage. Je ne suis pas sûr que vous ayez très envie de le connaître, et encore moins de le croiser, mais je me dois de vous prévenir au cas où il ferait une de ses sordides apparitions dans la fameuse salle Edward First, du nom du premier roi, à avoir pris ses quartiers au château. John Sage a été un des premiers occupants du château, et même s'il n'y a vécu que trois ans, son passage a laissé des traces indélébiles. Ce soldat d'Edward First est aussi connu sous le nom de John Dragfoot, à cause d'une blessure qui l'a rendu boiteux. Suite à cet accident, il a d'ailleurs fallu lui trouver un autre poste. Sage s'est donc vu confier la mission de tortionnaire en chef du château. Et malheureusement pour ses victimes, il faisait son travail avec beaucoup de plaisir. Réputé pour son esprit tordu et son sadisme, l'ex-soldat a imaginé de nombreuses méthodes et appareils de torture. Son fait d'armes le plus connu a eu lieu à la fin de la guerre contre les Écossais à la fin du XIIIe siècle. Des centaines d'ennemis avaient été capturés et envoyés au château pour être torturés dans le but de leur faire avouer où se cachait le roi. La ténacité et la cruauté de Sage n'a pas servi à grand chose puisqu'aucune de ses victimes n'a pu lui donner d'informations utiles. Et c'est finalement par un autre moyen que le roi a obtenu le duel qu'il attendait tant. Malgré cela, le tortionnaire n'avait aucune intention de libérer les prisonniers. Il avait une autre idée en tête, une idée à la hauteur de sa réputation. D'abord, il a rassemblé tous les adultes, les femmes et les hommes dans la cour du château où ils et elles ont été brûlés vifs. Les enfants, après avoir été forcés d'assister à cet horrible spectacle, ont été tués à coups de hache par Sage. En seulement trois ans, John Sage aurait torturé à mort plus de 7000 personnes. Maigre consolation pour ses âmes perdues, il a fini par payer pour sa cruauté. Après avoir accidentellement étranglé sa compagne en faisant l'amour sur une de ses machines de torture, Il a été capturé et pendu à un arbre dans le parc du château. On raconte même que pendant qu'il s'étouffait lentement, des spectateurs qui se réjouissaient de cette exécution se sont chargés de découper certaines parties du corps de l'infâme bourreau. Aujourd'hui, en visitant le château de Chillingham, vous verrez peut-être le lustre de la salle Edward First se balancer tout seul et la plupart de celles et ceux qui l'ont visité disent avoir senti une odeur désagréable et une atmosphère malaisante. Les guides vous diront en tout cas que le mal à l'état pur hante cette pièce. Si le personnage vous intrigue, la salle de torture dans laquelle John Sage officiait se visite elle aussi, mais attention à avoir le cœur bien accroché. Au détour des couloirs du château, vous pourriez également croiser le fantôme de Lady Mary Berkeley. Son histoire n'est pas aussi tragique, mais elle n'est pas non plus très gaie. Du 15e au 20e siècle, le château de Chillingham était le siège des familles Grey et Bennett, qui régnaient sur le comté de Northumberland. Vers 1680, Lord Grey of work and Chillingham a épousé la noble Lady Mary Berkeley, avec qui il a donc emménagé au château. Malheureusement, la fidélité n'était pas son fort, il avait particulièrement un faible pour la sœur de son épouse, Henrietta. Leur liaison provoqua un énorme scandale. Lord Grey fut jugé en 1682 pour infidélité, mais pour échapper à la vindicte populaire, il prit la fuite. Lady Mary se retrouvait seule avec son enfant, à errer dans les longues allées du château, en attendant désespérément le retour de celui qui lui avait brisé le cœur. Lord Grey mourut en 1701, mais sa pauvre épouse continua de l'attendre jusqu'à la fin de sa vie, 18 ans plus tard. Elle est soi-disant enterrée dans la petite église de Chillingham, mais il semble tout de même qu'elle n'a jamais quitté le château puisque plusieurs visiteurs assurent l'avoir vue. Le fantôme de Lady Mary Berkeley fait partie de ceux que l'on appelle les Silky, des esprits qui apparaissent particulièrement dans la région de la frontière anglo-écossaise on les reconnaît au bruissement de soie que l'on peut entendre à leur passage. Mais on raconte que le fantôme d'une autre femme hante le château. Une femme qui quitte parfois le tableau dans lequel elle a été peinte pour se promener dans les couloirs de la forteresse. En tout cas, si vous sentez un courant d'air glacial vous envelopper, c'est sûrement une de ces deux femmes qui tente d'attirer votre attention. Ne l'ignorez pas les fantômes peuvent parfois être très susceptibles. Le dernier fantôme le plus connu du château de Chillingham, sûrement parce que son histoire reste tout à fait mystérieuse, est celui que l'on surnomme « The Blue Boy » ou « Radiant Boy », le garçon bleu ou le garçon radieux. Selon les propriétaires et selon de nombreux témoins, il hantait la chambre rose du château. Celles et ceux qui l'ont vu parlent d'un halo de lumière bleue précédé d'un gémissement à fendre le cœur. D'autres ont décrit plus précisément un jeune garçon habillé tout en bleu, dont les vêtements dateraient à peu près du XVIIe siècle. Cependant, il y a peu de chances que vous croisiez The Radiant Boy lors de votre séjour. Il semble avoir disparu dans les années 1920 après une série de rénovations du château. Mais cette disparition n'est pas anodine. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont en effet découvert les ossements d'un homme et d'un jeune garçon dans un mur d'une salle de la tour du château, un mur de plus de 3 mètres d'épaisseur, dans lequel ils ont aussi trouvé des restes de tissu bleu. Seule explication possible, les deux malheureux ont été emmurés vivants. Après cette découverte macabre, les deux squelettes ont reçu la sépulture qu'ils méritaient et depuis, « the blue boy » n'a plus jamais été vu ni entendu. Si le blue boy a bien disparu, le propriétaire des lieux, Sir Humphrey, assure que le château de Chillingham est toujours hanté. On peut y rencontrer de nombreux fantômes infantiles, qui sont sûrement les âmes des enfants violemment tués par John Sage, mais aussi une dame en blanc qui demande de l'eau, peut-être parce qu'elle a été victime d'empoisonnement. On parle également de deux fantômes dont les voix éclatent parfois dans la chapelle, d'une sorcière qui sort de son tableau pour maudire les voleurs de Chillingham, et des moines fantômes. Sir Humphrey affirme en tout cas que tous ne sont pas malveillants, il a lui-même été sauvé d'une blessure par une force mystérieuse. En tombant d'une grande échelle, il s'est senti poussé plusieurs mètres plus loin pour atterrir sur des bottes de foin. Alors, maintenant que vous savez ce qui vous attend, oserez-vous passer plus d'une nuit au château de Chillingham Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires de lieux hantés vous passionnent, vous adorerez nos épisodes sur la maison Winchester, sur Émile Tizané ou encore sur Lucie de Pracontal. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'auteur d'une des plus grandes sagas de la littérature fantastique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.